0: compra detalles si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para pa pa, pa.
1: esto solo es el principio
0: porque lo mejor
2: esto no se va a quedar así
3: lo más impactante
2: ¿por qué? soy tu madre
4: esta mujer me robó
0: por favor,
2: abre tus ojos.
0: Está por venir en
2: ¡Pablo! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes
4: a las 8 por Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis,
3: ¿no crees? Bienvenidos al podcast del Gordi y la Flaca. ¡Qué,
5: qué chisme!
3: Ayer le contamos sobre las nuevas demandas que enfrenta Noel y las consecuencias que estas pudieran traerle.
1: Bueno, una de esas demandas, señores, la interpuso un escultor que dice que el cantante usó su arte sin autorización. Tania Charry habló con él y nos tiene más detalles. Tania, ¿qué está pasando ahora? Esta es una
6: nueva demanda, no es una de las que hablamos ayer, ¿no? Es una de las que hablamos ayer y pudimos entrevistar a Camilo Rojas, quien es un escultor colombiano que dice que lo que quiere es sentar un precedente de que no es posible que artistas contra artistas se peleen en vez de apoyarse. Esto fue lo que nos dijo. Cuando a Camilo Rojas, un escultor colombiano, le dijeron que Anuel estaba usando una escultura suya en uno de sus videos musicales, el hombre enseguida comenzó a investigar.
7: Fue una total sorpresa para mí porque nunca me pidieron autorización y, y como te digo, fue factor element, fundamental en el
6: video. El video fue grabado en un bar de la ciudad de Miami en donde está expuesta la obra. Después de sentirse, como él dice, violado, buscó abogados y contactó a la gente de Anuel.
7: La respuesta eh, fue básicamente ellos hicieron una oferta y la oferta es nada. Entonces, al contrario, lo único que he recibido es estos insultos de parte de Anuel. Nosotros le dijimos a YouTube que, que, que eh, ellos habían violado mis derechos de autor y usado mi arte. Sin autorización, entonces YouTube les quitó el video.
6: Cuando YouTube bajó el video de sus páginas, según Camilo, Anuel y su equipo de trabajo comenzaron a insultarlo y hasta comenzó a recibir amenazas no directamente de Anuel y su equipo, pero sí de seguidores del reggaetonero. Camilo entonces decidió demandar.
7: Primero que se me remunerara eh, monetariamente y se me dieran los, pre, los créditos correspondientes y de la misma manera que, que me paguen por la licencia del uso de mi trabajo. Porque ellos, eh, aparte del valor visual que les estoy adicionando a su concepto, a su video, ellos están monetizando detrás de eso. Anor claramente tiene todas las capacidades monetarias para... Para, para pagar por el trabajo de otros artistas.
6: Camilo asegura que el bar en Miami sí pagó por su pieza de arte.
7: A mí me pagaron por, por la pieza y está expuesta, está exhibida ahí eh, para el, el EIT, pero no necesariamente porque esté visualmente ahí, tú tienes el derecho de usarla como, como se te dé la gana sin, sin autorización alguna.
6: Camilo está decidido a ir hasta las últimas consecuencias, sobre todo por el trato despectivo que, según dice, le han dado a Noel y su equipo. Eso sí, el escultor nos dice que está dispuesto a retirar la demanda siempre y cuando le den los créditos correspondientes y lleguen a un acuerdo económico. Uh -oh. Fíjate. Lili Raúl que yo obviamente pedí el comentario de Anuel y su equipo de trabajo qué tenían que decir con esto y hace unos momentos me han escrito y me dicen saludos Tania esta es la respuesta de Real hasta la muerte y dicen nuestros abogados se encuentran trabajando con esta situación y lo único que tenemos que decir al respecto es que cualquier información falsa o sin fundamento daría lugar a demandas legales por responsabilidad y difamación para todos los involucrados pues Anuel ya se pronuncia con respecto a esta demanda así que Veremos a ver qué pasa. Bueno, ojalá que lleguen a un acuerdo,
1: Raúl. es verdad que entre artistas se deben de recordar. Eh, no sé si con créditos, dinero o simplemente...
3: Quién sabe lo que pasó. Gracias, Tania. Gracias. Gracias,
1: Tania. Oigan, Carlos Vives, señores, continúa su exitoso tour por Estados Unidos celebrando sus 30 años de carrera artística.
3: Y Elena Solano no se pudo perder de esta fiesta por todo lo alto. En vivo nos cuenta todo lo que ocurrió con Carlos Vives.
5: Lo amo. Hola, Yelena. Está lloviendo, supongo. Hola. Un día Hola. lluvioso aquí en la ciudad de Nueva York Así es, señores, Carlos Vives una, de, una vez más Demostró que él es todo un profesional Y muy perfeccionista Así que vean ustedes lo que le preparé en el día de hoy Este pasado fin de semana Carlos Vives se presentó en el Radio City Music Hall De Nueva York Y pudimos hablar con él en los ensayos
4: ese momento de ensayo antes de un concierto es muy, muy especial porque es muy íntimo. Está uno con los artistas, hay detalles del concierto anterior, hay detalles que hay que recordar. Necesito gente alegre conmigo, Así. porque gente alegre y que esté tranquila y estemos todos felices acordándonos lo que vamos a hacer.
5: Háblame de este tema con
4: Juanes por Dios. No, qué belleza. Creo que es la mejor manera de celebrar los 30 años de Carlos Vive y la provincia. Además que le dio un sonido muy poderoso con esa guitarra. Las mujeres son la, 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 lo más grande de la creación. Y Acabaron. Con siempre mujeres. estamos, eh, siempre en las canciones, si buscamos, hacemos un estudio de quién ha sido el principal, quién ha sido la principal motivadora de una canción es la mujer.
5: Carlos es uno de estos cantantes que provocan pasiones y son muchas las cosas que le lanzan al escenario cuando canta.
4: Me han tirado de todo: metida en cadenita, regalito, ah, cuando empezaba muchos brasieres.
5: ¿Y has caído en el escenario?
4: Sí, una vez me caí muy fuerte, me dañé la rodilla derecha, un accidente en Bolivia.
5: ¿Filtros o cirugía? ¿Cuál prefieres?
4: No, filtro.
5: ¿Te gustan los árbol, filtros? ¿verdad? Que bueno, no cosa, ver. Hay cosas,
4: hay, hay cositas que tiene la, la visual porque eso es un invento, ¿no? Ajá. Una foto claro. no, no es cualquier foto, una foto es la que queda buena. Y para hacer una buena foto hay filtricos, hay el, la, la, el ojo del maestro, el encuadre, el ángulo del artista. El que toma la foto sí. es un maestro.
5: Yo lo veo a este hombre, yo digo, ¿qué? Créeme que se pone que cada día se ve más bueno.
3: Claudia,
4: pregúntale a Claudia, está por ahí. Claudia,
5: sola. pero la por mía, favor.
4: Yo miedo, yo, yo veo que. Dígame,
3: ¿qué? A
5: Carlos los... Muchos éxitos para él. Eso es todo de mi parte. Bye.
3: Gracias, Elena Gracias. Señores, la vida de Luis Miguel siempre ha sido todo un misterio, específicamente sobre el paradero de su madre, Marcela Basteri. Bueno, en Buenos Aires, Maite Peñonori pudo entrevistar a una
1: prima de Luis Miguel que asegura, señores, que está viva. Cuéntanos eh, más, Maite, sobre esta entrevista. Adelante.
8: Hola chicos, ustedes saben que el misterio de la madre de Luis Miguel es algo que no acaba, incluso con la serie que salió hace poco en Netflix tampoco queda muy claro. Yo diría que al contrario salieron muchas más dudas y preguntas al respecto. Bueno, nosotros hablamos con una prima de Luis Miguel y miren lo que nos dijo. Quiero creer que nunca le llegué. Hablamos con Lorena de la Torre, una prima de Luis Miguel. En realidad, Marcela
9: es prima hermana de mi papá, o sea que yo con Luis Miguel somos primos segundos.
8: Y ya que habló de Marcela, la mamá de Luis Miguel, la pregunta es obligada. Está viva Marcela. ¿Sí? ¿Vos ¿Por qué decís que Marcela está viva?
9: Porque la voy a visitar periódicamente a un nosocomio de, de Buenos Aires. Eh, si bien no tenemos un ADN que nos confirme eh, que es, eh, es sangre Basteri pero bueno, por relatos que ella nos hace, que son muy puntuales y muy propios de la familia eh, hoy no tenemos duda alguna que, que es Marcela ¿Y
8: no está ingresada con el nombre de Marcela Basteri? No, ella está ingresada con el nombre de Honorina Montes ¿Ustedes tienen documentación para demostrar que es Marcela?
9: Mira. Eh, no. La realidad es que ella, al estar ingresada con otro hombre, con otro nombre, perdón, eh, nosotros no tenemos cómo justificar que ella es Marcela. Por eso es la, eh, eh, el pedido de ADN que nunca nos fue posible realizarlo. Porque yo hoy
8: te decía que yo estoy segura, porque yo hoy no necesito un ADN. Lorena sí, afirma que los justicia, cuentos y anécdotas que esta mujer atención, les ha hecho de su familia son imposibles que sean conocidos por un extraño.
9: Sí, sí, pero más allá, te vuelvo a decir, más allá de, del parecido físico, yo me quedo con los relatos que, que, que ella nos hace, que si no es miembro de la familia Basteri es imposible que lo sepa.
8: Lo que no entiende Lorena es cómo es posible que Luis Miguel y ninguno de sus hermanos hayan ido al lugar para ver qué grado de veracidad tiene lo que ella cuenta. Yo no tengo
9: contacto con ninguno de los chicos, eh, pero bueno, ninguno tampoco se ha acercado al hospital como para corroborar si es su mamá o no. Luis Miguel sabe que su mamá está muerta porque se lo ha dicho su padre pero no sabe ni dónde está, o sea, no, no, nunca hubo una tumba donde él pueda llorar, nunca vio un cuerpo, nunca vio una partida de defunción, eh, o sea que hay un montón de cuestiones que, que no, no, no cierran de ningún lado, tampoco cierra eh, hoy
8: por hoy eh, que no venga al hospital a ver a su mamá. Chicos, este pasado fin de semana culminaron los conciertos de Luis Miguel en Buenos Aires y han sido un éxito rotundo. Ustedes saben que cada vez que el Sol de México visita el país se reabren cientos y cientos de cuestionamientos acerca del cantante y muy pocos son aclarados porque sabemos que el hombre no da entrevistas y por supuesto tampoco le interesa aclarar los miles de rumores y chismes que lo rodean. Soy Maite Peñoniori y desde Buenos Aires volvemos a estudio. Gracias, Gracias mucha
3: controversia. Algunos dicen que está muerta, otros haciendo
0: para detalles.
3: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del,
0: del gol de La Plata.
3: Oigan, Messi, señores. Ah, Messi, yo te Messi, voy a decir Messi. una cosa. Lo que ha causado Messi en este país oh. es algo extraordinario. La
1: Messi manía. Todo yo pensé, Messi.
3: pensé que esto era una cosa para la gente que le gustaba el fútbol. Ya esto no es para la gente que le gusta el fútbol nada más, porque todo el mundo... Hay gente. quiere ver a Messi jugar Crowley quiere conocer y la su publicidad. historia,
1: quiere conocerlo en persona, quiere seguirlo y quiere apoyarlo Messi señores Nunca he visto está, nada está en boca de todos, ahora queremos señores presentarles a alguien muy especial que siempre lo acompaña donde quiera que Messi va
3: y no estamos hablando de su esposa ni de sus managers ni mucho menos de David Beckham miren de quién
10: se trata si usted cree que Antonella Rocuso, la esposa de Leo Messi, es la única persona que no se despega ni un solo segundo del astro argentino, está muy equivocado y preste mucha atención. Desde su llegada al sur de la Florida, el astro argentino es vigilado casi las 24 horas del día por este guarura. Su nombre es Yacine Cheuco y es ex miembro de los Navy Seals del ejército norteamericano. Estuvo en Irak y en Afganistán. Además es experto en artes marciales mixtas. Y su único trabajo hoy en día es mantener protegido en todo momento al ídolo argentino. El día que Messi fue presentado en Miami, el hombre también estaba ahí. Cuando se va a subir o bajar del bus, también está ahí. Mejor dicho, no crea que es un simple guardia de seguridad. Este ex soldado se ha convertido prácticamente en la sombra de Messi. Incluso lo hemos visto durante los Juegos del Inter corriendo por fuera de la cancha como si fuera un futbolista más, cuidando cada movimiento que hace Messi antes, durante y después de cada partido. Por ejemplo, durante un reciente juego, miren ustedes cómo en medio del partido llegó corriendo hasta donde estaba Messi para evitar que este fanático que se metió a la cancha se le acercara a la pulga. ¿Y qué tal cuando Messi celebró su primer gol con sus hijos? Ahí también corrió detrás de él. Si algo caracteriza a Messi es lo asequible que es con la gente cuando le piden una foto o un autógrafo. Pero eso sí, no se le ocurra tocarlo porque inmediatamente su guarura sutilmente le quita la mano de encima y así evitar que le puedan hacer daño al mejor futbolista del mundo. Muchos pensarán que David Beckham contrató a este super guarura para cuidar a su joya más preciada, pero la verdad es que Messi llegó de París con él, ya que lo contrató desde que se fue a jugar a Francia con el Paris Saint Germain. Y ahora es su sombra en la Ciudad del Sol. ¡Cómo no!
3: No se le despega ni un segundo
1: Raúl y no me había fijado hasta ahora que hacemos esta historia si estamos... <risa> Raúl tiene el otro que no se le
3: despega Bueno, no, no está aquí hoy Pero eso es bueno y es importante Una persona Super como importante. Messi que tenga alguien de al lado de él
1: El día que lo vimos en el supermercado comprando ¿Tú crees que este.? Tú sabes que esto después salió
3: a relucir. Estaba cerca de. Ahí? Yo creo que debería estar allí. Dice que esto salió a relucir, que había ido a este supermercado, pero que no fue una coincidencia, sino que fue allí porque a él le están haciendo un documental de lo que hizo cuando llegó a Estados Unidos para Apple TV, Ay. que se va a ver más adelante. fue el
1: supermercado va a comprar lo que más le gustaba, seguro. sus cosas favoritas. Tapo.
3: Carlos Santana ofreció una disculpa pública por los recientes comentarios que realizó contra la comunidad transgénero en uno de sus conciertos en New Jersey el pasado mes de julio y que se viralizaron en las redes sociales. El cantante aceptó que sus palabras resultaron insensibles y que no reflejan su intención de honrar y respetar los ideales de todas las personas.
11: por su novia y sus padres ayer Kate del Castillo, fue honrada por Peta Latino por su gran labor en la lucha contra el abuso y sufrimiento de los animales.
2: Hemos hecho muchas campañas ya que han sido muy exitosas, la verdad en estos 10 años hemos hecho bastantes cosas, también los circos, muchas han funcionado y han salido muy bien como los circos, como las corridas de toros y otras que no han sido tan bien como Lolita que acaba de
11: morir en el estanque más pequeño del mundo. Kay nos contó que ella sabe muy bien por lo que está pasando ahora Eugenio Derbez ...porque ella ya pasó por la misma situación. Oh,
2: imagínate, que yo acabo de perder también a mi perrita... ...y, y que fue mi compañera de 16 años... ...entonces, pues mucha pena... ...y espero que que, pues, que no sé que esté con ellos todo el tiempo... ...yo traigo a mi Lolita aquí colgada conmigo...
11: ...porque son compañeros que son eternos, ¿no? Kate se veía radiante... ...porque después de mucho tiempo... ...sus padres vinieron a visitarla a Los Ángeles y conocer su nueva casa. No, qué fue la felicidad. Tenían ya mucho, pues desde antes de la pandemia que mis papás no venían
2: a visitarme. Aunque pues yo voy a México de vez en cuando, pero que estén aquí conmigo en mi casa, que yo los pueda papachar y que vean cómo vivo y cómo estoy. Y, y no, pues mis papás están haciéndose cada vez, bueno, todos nos estamos haciendo cada vez más viejos, ¿no? Pero, pero este, para mí es, este, me llena de orgullo y de emoción tener a mis papás conmigo.
11: Pero la felicidad de Gay no solo es por tener a sus padres de visita sino también por su novio, aunque no piensa en casarse de nuevo. No, hombre, ya sería ridículo, ya, 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 aunque
2: la tercera es la vencida, ¿eh? No, 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 ya sería muy ridículo. La verdad, muy tranquila, creo que ya uno, eh, llega uno a cierta edad en la que uno eh, se enamora de una manera diferente. Así que estoy muy tranquila, muy a gusto, la estoy pasando genial, ya tenemos como, no sé, más de dos años. Y hemos estamos muy contentos, así que estoy, estoy muy plena. Estoy en un momento muy, muy pleno de mi vida, gracias a Dios.
1: Así la noté de Raúl cuando la vi recientemente en el concierto de Ana Gabriel con su compañía productora, su novio de más de dos años, una relación que la ha mantenido contenta, feliz. Y mira, todo llega, mi gente, todo va llegando.
3: Bueno, el próximo lunes se conmemoran siete años de la muerte de Juan Gabriel no y ya ver. se están organizando varios homenajes.
1: Me acuerdo en el momento que me llamaste a decirme, Raúl. Uno de ellos es en Ciudad Juárez, donde estará la familia presente y Tania Charri habló con uno de los hijos del Divo para que nos dé más detalles. Eh, Tania, Tania,
6: adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Lili? Fíjate que Jan Aguilera, cuando murió Juan Gabriel hace siete años, no solamente perdió un papá, sino que también perdió su privacidad. Irónicamente, hoy lo beneficia porque quiere lanzarse como cantante. Ciudad Juárez otra vez tendrá un día para recordar al querido Juan Gabriel. Su hijo Jan, que es cantante, será uno de los grandes invitados.
12: Pues estamos eh, arrancando eso para como celebrar su vida va a ser como un festival este, y vamos a tener muchos artistas locales, mucha gente que vive en Juárez eh, y después más como, como fiesta para, para celebrar eh, la vida de mi papá.
6: Toda la gente va a estar esperando que tú cantes querida que tú cantes eh, 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 amor eterno eh, va a pasar Ay, eso.
12: No. aún no voy a decir cuál es que voy a cantar pero yo creo que pues claro que amor eterno pero no sé si puedo cantar esa sin... sin... Sin llorar. Han pasado ya siete
6: años y el dolor por la partida del Divo de Juárez aún continúa en su familia y sobre todo en sus hijos.
12: Pues aún duele, yo creo que nunca se alivia ese, ese dolor de perder, perder un, un, un padre como, como él. Yo creo que, que siempre alguien que pierde a sus padres así siempre va a tener ese dolor. Entonces yo creo que pues solo recordando las memorias que tuve con él y... y y todo lo que hicimos juntos y lo que hizo para mí, yo creo que eso me ayuda a, a seguir pasos.
6: Jan vivía en California cuando murió Juan Gabriel. Después se fue a vivir a la Florida para estar más cerca de su mamá, sobre todo en los momentos que salieron hijos de Juan Gabriel por todos lados.
12: Creo que pues, todo pasó porque tenía que pasar y yo creo que nos ayudó a crecer más fuerte y eh, nos ayudó a entender, pues... Todo.
6: ¿Te ha costado trabajo iniciar tu carrera como cantante por ser el hijo de Juan Gabriel?
12: Eh, sí, este, me ha ayudado, pero también pues es trabajo pues, porque eh, mi papá era una... Eh, es un gran artista, entonces por eso yo creo que cada vez que saco algo, trato de ser algo música, lo comparan, pero pues no estoy tratando de ser mi papá.
6: Y hasta reggaetón es lo que cantas tú, ¿no? Sí,
12: sí, me, me puse más a reggaetón para que no podían compararlo, pero todavía ahí están.
6: Con los nervios, pero con la certeza de que su padre está apoyándolo desde el cielo, Jan Aguilar viaja este fin de semana a Ciudad Juárez para esperar el lunes como su gran día. Yo creo que será muy emocionante ver al hijo de Juan Gabriel interpretando canciones del vivo allá en Ciudad Juárez el día en que se conmemora eh, su muerte. Y una última cosa, fíjate que él dice que si Juan Gabriel estuviera vivo, tal vez lo hubiese apoyado en su carrera como cantante, pero primero le hubiera dicho que iniciara su carrera solo, sin su apoyo. Ya estoy de acuerdo, de verdad que sí. Bueno, siete años. Gracias. Gracias, Tania.
0: Ba-da-ba-ba-ba. punto com para detalles.
1: Familia querida de Univision, aquí Lucero para
6: decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por
4: Univision.